0: Говорит «Радио Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Воспоминания Евгения Спекторского. Правовед. Правовед. Социолог, литературовед, Евгений Васильевич Спекторский всю свою научную и общественную карьеру был на виду у публики и современников, и в России, и в эмиграции. Однако судьба распорядилась так, что дать ему внятную характеристику сейчас не так-то просто. В Рязани в серии «Новейшая российская история. Исследования и документы» вышел большой том воспоминаний Спекторского. О значении книги и ее автора я попросил рассказать научного сотрудника Дома русского зарубежья в Москве Николая Герасимова.
1: Евгений Васильевич Спекторский родился в Российской империи. Он был знаком с Александром Блоком, русским поэтом. Начинал как прекраснейший Историк социальных учений, правовед, делал прекрасную карьеру, стажировался в Европе, ходил по библиотекам, замечательно себя, прекрасно себя в этом чувствовал. Потом наступают революционные события, 17-й год, и вся его дальнейшая карьера уже идет в совершенно другом русле, из академического такого философа, который хочет заниматься конкретными вещами, например, та же самой проблема, вот в каком обществе, например, мы с вами живем, да, почему вот эта социальная реальность, она вот так организована, какие слова мы используем, да, там слово прогресс, к примеру, да, или нормы, вот он хотел заниматься вот этими делами, вот этими проблемами, но э, в дальнейшем, как только наступает вот эта революционная проблема, ему приходится мигрировать, и в двадцатом году он уже мигрирует, и в конце концов, оказывается уже в Белградском университете, где наступает совершенно новая глава его жизни. На данный момент публикуются работы, в основном связанные с его эмигрантским творчеством. Ранее же его творчество, оно, даже если публикуется, даже если кто-то его читает, то философски оно не обработано. Что я хочу сказать? Перед нами есть работа Спекторского, но мы до конца не понимаем, про что они. В этом направлении сейчас есть своего рода успехи, но на самом деле мы имеем дело с интеллектуалом, интеллектуалом мирового на самом деле уровня, и возможно, для того чтобы привлечь внимание все новых и новых исследователей, нам нужны вот такие публикации, как, например, воспоминания самого же Евгения Васильевича Спекторского. То есть его жизнь, на мой взгляд, в тексте да, она должна привлечь внимание к его идеям, которые он излагал вот в. В своем доэмигрантном творчестве. Еда есть своего рода
0: непрезорвение, безусловно. Николай Игоревич, а с чем связано наше непонимание работ Спекторского? Вы говорите, что он был мыслителем мирового уровня. У нас, что ли, не хватает уровня понимания?
1: Знаете, я скажу грубо, ну да, на самом деле у нас пока не хватает необходимого уровня. С чем это связано? Сейчас я немножко попытаюсь сгладить эту мысль. Дело в том, что поскольку Евгений Спекторский не так уж популярен и так уж он вписан в историю русской философии, то вот его роль в истории интеллектуальной культуры, она как-то не совсем понятная. Мы знаем, что ну, есть русская религиозная философия. Там рубленными словами, фразами, таким лозунгами там царствуют Иван Ильин или Николай Бердяев. Люди, которые могли накидать так вот много мыслей, и вы прочитаете 2 три предложения, и они как-то могут осесть в вашей голове. Спиктошки совершенно не такой мыслитель. У него вообще к этому нет никакого таланта. Более того, открываем его книги, мы понимаем, что там он работает в такой, знаете, области, э, ну, так так научной области, как история идей. И в этом смысле он близок к французу Мишель Фуко, второй половины 20 века. То есть это... Требует очень серьезной эрудиции, да, и требует какого-то, я бы сказал, сообщества людей, которые готовы в это погрузиться, и готовы об этом говорить. Сейчас у Спекторского говорить в этом смысле мало кто хочет. И даже, вернее, мало людей, кто как бы готов поделиться своими мыслями, наладить диалог. В этом главная проблема.
0: Давайте перейдем к его воспоминаниям. Какие эпизоды вы выделили бы? Что характеризует Евгения Васильевича самым-самым ярким образом?
1: Сами воспоминания Спекторского они лишены своего рода такого лирического нарратива. То есть самого Спекторского в воспоминаниях, его переживания, мысли, каких-то сомнений, вот этого всего там очень мало. Зато очень много имен, фамилий, названий там, государственных учреждений. Он очень хорошо запоминает дискуссии, диалоги, как он в них участвовал, реакции других людей. Это очень ценно. Но из воспоминаний, например, я сейчас процитирую, это Варшавский период его воспоминаний. Он пишет, я все мечтал о каких-то необыкновенных, гениальных учениках с исключительным призванием к науке. Такое положение продолжалось и в эмиграции. И последствием этого оказалось то, что у меня всегда были поклонники, но нет школы. И я унесу с собой в могилу свои знания и свой метод. Вот больше нигде, кроме этих воспоминаний, Нигде не говорится о том, что Спекторский вообще-то надеялся, что его собственный, так сказать, такой, как он называет, генетический метод, так называемый исследований, вот, происхождение нашего с вами сказать, языка, который описывает наши общественные отношения, вот, реальность, вот этот метод, он идет куда-то в могилу. И из воспоминаний вообще-то следует, что действительно поклонники у него были. Ученики здесь и там, сказать, в Белграде или позже в Праге тоже были но все это уходило куда-то в небытие. Поэтому, когда я говорю, что жизнь сделала с ним что-то очень странное, то есть, с одной стороны, мы о нем знаем, с другой стороны, мы видим, что его преследует какой-то период каких-то неудач. С а Спектурскому, очевидно, был нужен период стабильности, когда эти самые ученики могли бы образовать, ну, если хотя бы не школу, то хотя бы какую-то инициативную группу, кружок, фан-клуб какой-то, из этого, возможно, вытекло бы самостоятельное интеллектуальное направление. Но этого не происходило. Поэтому в дальнейшем спекторский воспоминаниях иногда возвращается к этой мысли. То есть о чем он жалеет. И просто это хорошо состыковывается с темой, о чем я говорил до этого. А именно, что сама философия спекторского она очень сложна. Она требует некоторого коллективного усилия. В отличие там, от философии Бердяева на мой взгляд. Там это не обязательно.
0: Что, с вашей точки зрения, было бы правильнее всего написать, какую эпитафию на надгробии Спекторского?
1: Это мог бы быть три точки в конце.
0: Николай Герасимов. Дом русского зарубежья. Познакомимся с фрагментом из мемуаров Евгения Васильевича. Наше отношение к чехам колебалось между возмущением по поводу поведения их легионеров в Сибири и выдачей ими Колчака большевикам и признательностью за начавшуюся русскую акцию. Из Праги прислали в сопровождении Вондрака два вагона с платьем и бельем для раздачи нашим студентам. Краморж пристыдил в парламенте своих соотечественников за то, что они не помогают русской эмиграции и через Чехословацкое министерство иностранных дел стали оказывать ей щедрую поддержку. Чехословакия занимала меня и как славянина, и как государство веда. Это было новорожденное государство, которому тогда еще не исполнилось и трех лет. Его возникновению предшествовало признание чехословацкой нации в письме французского министра иностранных дел Пишона на имя Бенеша и в декларации Бальфора от 11 августа 2018 года. Странным в этой декларации было утверждение, что значительная армия чехословаков достигла в России и Сибири остановки германского нашествия. Конец цитаты. Как видно из письма Пишона, на будущее государство возлагалось обязанность быть непреодолимой оградой против германских наступлений. Сообразно с этим Англия и Франция, не считаясь национальным принципом, согласилась на возможно большее расширение территории Чехословакии, требуя взамен за это, чтобы ее армия была больше обычной нормы. Такова же была их позиция и по отношению к Польше. Навстречу этому шел польский и чешский империализм. Крамош рассказывал, что при составлении условий Версальского мира Дмовскому удалось убедить французов, что Россия выбыла из политической игры Европы по крайней мере на 50 лет. Посему он настаивал на необходимости создать такую Польшу, которая могла бы заменить бывшую союзницу Франции в качестве восточного противовеса Германии. В связи с этим пренебрегли национальным началом и благоразумной керзоновской этнографической линии и решили восстановить исторические границы Польши. Подобным же образом, против нежелания Краморжа осложнять национальное чехословацкое государство чужеродным немецким элементом, Масарик выдвинул историческое начало короны святого Вячеслава. И в своих воспоминаниях он вменял себе в особую заслугу, что ему удалось добиться замены принципа национального самоопределения началом исторических границ. Последствием этого было принудительное включение в молодое государство трех с половиной миллионов судетских немцев. Хотя им по трактату с союзными державами от 1919 -го года и были предоставлены права национального меньшинства, тем не менее они опровергали законность самого существования Чехословацкой республики, ибо обещанное учредительное собрание, в котором бы участвовали и их представители, так и не состоялось. Ежегодно 4 марта немцы праздновали годовщину вооруженного восстания против Чехословакии. Конституция 2020 года была актраирована Пражским революционным собранием. Такой внешний империализм сразу же создал молодому государству двух врагов – в лице Германии и Польши. Поляки столкнулись с чехами в Тешине, где в январе 1919 года между собой дрались войска двух славянских государств. Впоследствии Пилсудский говорил, что если вообще какая-нибудь война популярна в Польше, то это, несомненно, война с Чехословакией. К этому внешнему империализму присоединился и внутренний. В мае 2018 года Масарик, возглавлявший чешский заграничный отбой, заключил в Питтсбурге со словацкими представителями соглашение, по которому отношения между Чехией и Словакией получали характер федеративной координации. Но вместо этого была установлена унитарная субординация – в своих воспоминаниях Масарик оправдывался тем, что он был не более как частным лицом, когда подписывал соглашение со словаками. Это не помешало многим словакам, особенно клерикалам со священником Глинкой во главе, стать в оппозицию к Чехословакии. И в Америке стали распространяться открытки, изображавшие Глинку с Пицбургским соглашением в руках. Подкарпатская Русь добровольно присоединилась к Чехословакии с тем, чтобы получить автономию с местным представительством. Это было подкреплено Сен-Жерменским договором. Обо всем этом специально упоминается в третьем параграфе Конституции. Но автономия так и осталась на бумаге. И чехи занялись сначала украинизацией, а потом просто чехизацией этой области. Местное неудовольствие использовали мадьяры, напомнившие, что под конец войны они предлагали карпаторусам широкую автономию. Это был фрагмент из воспоминаний Евгения Спекторского. Его книга вышла в частном издательстве Павла Трибунского, он же автор комментария к этому тому. Мы начали разговор с Павлом с выяснения, что собой представляет научная серия «Новейшая российская история». Павел Трибунский с нами по скайпу.
2: Принцип составления серии очень хорошо отражается в обращении редакции, который размещен на сайте серии. Он, собственно говоря, был и в первом томе серии. Два человека, стоявшие у стока в серии, Дитмар Вульф, немецкий историк, и Семен Ляндрес, американский историк, в своем стремлении помочь провинциальным русским историкам опубликовать свои научные изыскания, в 2001 году, создали серию новейшей российской истории «Исследования и документы». Первоначально планировалось, что ее будет издавать известный издатель Дмитрий Буланин, однако по финансовым соображениям было принято решение создать частного предпринимателя Трибунского, который взял на себя техническую сторону вопроса. Постепенно в серии исследований уступили место изданию «Источников», Российская наука в провинции стала значительно лучше финансироваться. Запросы и заявки на издание книг в серию перестали поступать. Я имею в виду монографические исследования. И тогда мы обратились к изданию источников, к качественному, хорошему изданию источников. В чем был интерес создателей серии? Дитмар Вульф, немец из Восточной Европы, Обучался в Воронежском государственном университете еще при Советском Союзе на историческом факультете. И в дальнейшем много поспособствовал развитию российско-германских отношений как до перестройки, так уже и после нее, и уже в современной России. С 2001 по 2008 год он был приглашенным профессором от немецкой службы академических обменов в Воронежском государственном университете. Последние шесть лет жизни, а он скончался в прошлом году, в 2020-м, Дитнурбульф преподавал в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики. Он не по понаслышке знал беды и желания провинциальных российских историков. И в этом он сошелся во взглядах с американским историком, бывшим подданным Советского Союза Семеном Леандресом, который по своим научным интересам также очень много контактировал с российскими провинциальными историками и прежде всего, ну, конечно, это может быть несколько грубо покажется петербуржцам с петербургскими историками революции 1917 года. Вот с целью поддержать издание не московских историков и была создана серия.
0: В прошлый раз мы говорили об одном таком источнике очень важном, это дневник Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. В этот раз мы говорим о воспоминаниях Евгения Васильевича Спекторского. Пожалуйста, разместите эту фигуру на небосклоне российской общественной научной исторической мысли. Кто он был и почему эти его воспоминания интересны? К
2: исторической мысли-то он имеет слабое отношение, он все-таки правовед или, может быть, так сказать, историк права, историк правовых учений, вот. не без, конечно же, экскурсов в историю России. Евгений Васильевич Пикторский, выходец из Польши, хотя и русский по происхождению, окончил Варшавский университет, там же и начиналась его педагогическая карьера. Но, конечно, он памятен всем как профессор университета Святого Владимира в Киеве и как последний ректор русского университета Святого Владимира который провел свое учебное заведение сквозь революции, гражданскую войну, побывал и под независимой Украиной, и под добровольческой армией, и под красными. Прежде всего он интересен как университетский деятель, вот именно с этой точки зрения, как последний ректор, который провел учебное заведение через массу проблем, которые возникали постоянно, что со стороны украинских самостийников, что со стороны добровольческой армии, что со стороны советских властей. Как правовед проблемы социальной физики, его двухтомное исследование – по большому счету это такой исторический экскурс к тому, что позже назовут социологией, то есть устройство общества, законы функционирования общества. На тот момент социологии как науки в России еще по большому счету не было, и он был одним из первых таких, ну, можно сказать, социологов. А вот для иммиграции фигура Спекторского, ну не может быть обойдена вниманием. Начиналась его иммиграция на Балканах королевстве сербов, хорватов и славянцев, будущее Югославия, где он и благодаря своим достижениям в предреволюционной России, ну и отчасти благодаря тем обстоятельствам, которые сложились вокруг него, оказался одним из влиятельных членов академической корпорации на Балканах. Позже, в 1924 году он перебрался в Прагу, где заместил скончавшегося Павла Новгородцева. А после ухода Давида Грима в Тартусский университет, ну, некоторое время он был даже и деканом русского юридического факультета. Однако в 1927 году он опять возвращается в Югославию, становится профессором Белградского университета и через три года меняет Белград на Любляну, где уже находится практически до конца Второй мировой войны. Активный участник русской колонии, лектор, видимо, прекрасный, судя по тем откликам, которые нам известны, Активный публицист, не менее активный научный деятель, а самое главное, очень вдумчивый и внимательный наблюдатель, который заносил на страницы своего дневника, а небольшая часть дневников сохранилась, под названием «Летопись». Так вот, заносил на страницы этой летописи все, что окружало его, все, с чем он сталкивался, все, что его волновало, и позже уже... Переработав литературно, он это представил своим читателям в воспоминаниях. Сам Спекторский не дожил до публикации своих воспоминаний, хотя нам известно, что во вновь созданное издательство имени Чехова рукопись этих воспоминаний поступила, правда, без всякого результата. Зато та рукопись, которую Спекторский бросил в мае 1945 года в Любляне стремительно убегая от наступающей армии Иосипа Брос Тита, она сохранилась и через много-много лет оказалась в Бремене, в исследовательском центре Восточной Европы, и именно эта рукопись стала основой для современной публикации. Спекторский тот человек и тот тип мемуариста, который очень нравится историкам, много сплетничает, много вспоминает неприятных моментов про своих коллег, хочет Всегда показать фигуру с разных сторон. В результате этого не только сообщает какие-то данные о событиях вот прям в настоящий момент, но и приводит некие исторические отсылочки к предшествующим деяниям товарища, а иногда и как бы, рисует целую прям, когорту людей, которые окружают того или иного персонажа. Поэтому для воссоздания истории миграции воспоминания Спекторского трудно переоценить. Это действительно уникальное сочинение, уникальный исторический источник. А судя по тем комментариям, которые заинтересованный читатель найдет в воспоминаниях, предельно четкий, точный и весьма взвешенный современник.
0: Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример из воспоминаний Евгения Васильевича, которые характеризуют его личность.
2: Таких примеров очень много. И то, как он ладил с множеством властей, которые занимали Киев, то Украинская Рада, то приход Петлюры, то Добровольческая Армия, то Красная. И со всеми Спекторский находил общий язык и сделал так, что университет продолжал существовать даже в этих трудные времена. Любителям русской литературы Спикторский, конечно же, известен даже не столько сам Евгений Васильевич, сколько его фамилия известна из произведения Александра Блока. А папа Александра Блока, Александр Львович, был учителем спекторского, то есть появление всей фамилии в творчестве нашего выдающегося поэта совершенно не случайно, и существуют даже работы, посвященные взаимоотношению младшего блока и спекторского на протяжении целого ряда лет. Спекторский интересен и тем, как он нарисовал ту корпоративную культуру Университета Святого Владимира, в которой он оказался сначала как профессор, потом, соответственно, у него была эвакуация в Саратов, возвращение обратно в Киев и позже как ректор уже в годы революции и гражданской войны. Здесь и взаимоотношения с коллегами, и скандалы, которые потрясали университет. Тоже дело Сташевского, обвиненного в краже ценных исторических документов из Московского архива Министерства юстиции. И таких сюжетов, о которых пишет Спекторский, огромное количество. Когда же он оказывается в эмиграцию? Здесь он практически ну, становится центром, одним из центров, так лучше сказать, русской колонии в Белграде и как профессор, и как популярный лектор и оратор, создатель и первый председатель Русского научного института в Белграде. Перемещаясь в Любляну, он находится сразу же в центре местной активной деятельности. Его избирают и председатели местного отделения русской матицы, и председателем юридического общества. То есть человек, который своей энергией создавал вокруг себя огромное количество ситуацией, который своими действиями всячески способствовал тому, чтобы русская колония, ну, что называется, не погрузилась в фитергический сон. Ну и, конечно же, все историки и все исследователи русского зарубежья должны быть благодарны Евгению Васильевичу за то, что именно он выступил инициатором создания знаменитого библиографического справочника, материалов библиографии научных трудов русских ученых за границей, высших в двух томах в 1600 в
0: 30 и 41-м годах. Как закончил свои дни Евгений Васильевич?
2: Он был яростным антибольшевиком. Никаких компромиссов не признавал. Поэтому, когда армия, национально-освободительная армия Югославии во главе с ОСИПом Брустита подходила к Любляне, это было начало мая сорок -го года, Евгений Васильевич со своей супругой покинул территорию Любляны перед приходом армии Тита, и перебрался на территорию Италии. Пройдя через несколько лагерей для перемещенных лиц, только в 1947 году ему удалось выбраться из Италии в Соединенные Штаты Америки. Само его появление в США – это тоже вот такая определенного рода случайность, но случайность, которая попадает в целом в закономерное развитие русскоязычной диаспоры за рубежом. Соединенные Штаты Америки и, соответственно, православная церковь там постепенно все дальше и дальше отходилась от московского патриархата, хотела быть все более независимой. И среди шагов этой независимости создание духовной академии на базе двух духовных семинарий. Так вот, под создание этой академии Спекторский и был выписан из Европы. Другим человеком, оказавшимся таким же образом в Соединенных Штатах Америки, стал Николай Лосский, третий стал Николай Арсеньев и четвертым, наш известный богослов Георгий Флоровский. То есть вся это созвездие больших ученых, прекрасных ораторов, совершенно не случайно оказались в Соединенных Штатах Америки на протяжении 1947-48 годов. И они, собственно говоря, и составили костяк того, что стало Духовной Академией, позже возвратившейся к своему первоначальному статусу семинарии. И недолго, Евгений Васильевич, смог проработать на американском континенте уже в 1951 году он скончался и его долгий путь земной в России в Европе и в Соединенных Штатах закончился нам же он оставил прекрасные воспоминания замечательный источник который я не побоюсь этого слова должна стать настольной книгой для всех тех кто занимается изучением иммиграции на Балканах изучением иммиграции в Чехословакии даже для тех, кто занимается предреволюционной историей России. Потому что академическая корпорация расписана в нем прекрасно. Здесь и Варшава, здесь и Киев, отчасти Москва. И все это под пером талантливого историка, талантливого правоведа превратилось в замечательное чтение, от которого невозможно оторваться.
0: Павел Трибунский. И в завершении еще одна цитата из воспоминаний Евгения Спекторского. В начале 1931 года русская эмиграция помянула 50-летие двух смертей – Достоевского и императора Александра II. По поводу Достоевского я напечатал 4 статьи – одну сербскую, одну славянскую, и две русские – Достоевский и реализм, и три мотива в творчестве Достоевского. Здесь я отметил, что Достоевский не только вместил Тургенева и Толстого, но и превзошел их – Кроме художественного реализма, дальше которого не пошел Тургенев, с его творческим скептицизмом и метафизическим нигилизмом, творчество Достоевского, как и у Толстого, проникнуто нравственной тревогой и еще тем метафизическим объективизмом, которого не было у Толстого. В Белграде чествование Достоевского сошло неудачно, потому что Петр Беренгардович Струве произнес речь, по-видимому, не подготовившись надлежащим образом. Искал и не находил выражения, вел рукопашный бой с воздухом и тому подобное. Это было тем неприятнее, что на собрании присутствовал представитель короля. Вообще было довольно томительно, когда Струва говорил без записок. Но когда он в научном институте читал по рукописи свой курс о русских течениях XIX века, то выходило гладко и очень занимательно. В Любляне славянцы предположили очень торжественно ознаменовать годовщину смерти Достоевского. По этому поводу я был в кафе ЭМОНа на совещании с Альбрехтом и Жупаничем. Но дальше разговоров дело не пошло, и все ограничилось только тем русским литературным вечером, который устроила русская матица. Между прочим, Жупанич проявил полное непонимание режима большевиков. Он спросил меня, как я уехал от них. Очевидно, сказал он, я получил от них заграничный паспорт. Я объяснил ему, что в день моего бегства из Киева за мной пришли вести меня на расстрел. На следующий день я пошел в театр, где художественники играли «Белую гвардию», переделку братьев Турбиных Булгакова, и был поражен. Не чувствуя, какая трагедия изображалась превосходными артистами, славянская публика смеялась, как будто на сцене шел фарс. По поводу того, как ознаменовать годовщину смерти императора Александра II состоялось совещание представителей русских люблянских организаций. И тут я впервые столкнулся с русской обывательщиной в Любляне. Поминовению хотели придать военный характер в противовес чествованию памяти господина Достоевского, как выразился бывший морской офицер Пчельников. И он настаивал на необходимости подчеркнуть якобы дворянский характер русского офицерства. Я должен был ему напомнить всесословный характер военной реформы Александра II. О судебной реформе вызвался говорить Ивановский. На собрании я произнес речь, а затем Ивановский говорил очень провинциально все об адвокатах и ни слова не сказал о введении суда присяжных». Так писал Евгений Васильевич Спекторский в книге «Воспоминаний», вышедшей в Рязани в частном издательстве Павла Трибунского с комментариями Трибунского и Михальченко. Серия «Новейшая российская история». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.